0: semana ya de actividades, mitad de semana. Eh, bueno, deseo que todos se encuentren muy bien. Eh, espero que ya hayan podido revisar el material que se les compartió esta semana, el video, la presentación. Eh, si tienen dudas, preguntas, eh, alguna sugerencia de lo que hemos estado compartiendo, de lo que hemos estado platicando, de las actividades de la semana pasada, por favor no duden en escribirme, en hacérmelo saber, en hacérmelo llegar. Este, para eso estamos, para apoyarles. Y bueno, también quiero Felicitarlos por sus actividades de la semana pasada, su participación. Somos un grupo bastante grande, somos alrededor de 30 participantes y bueno, tuvimos una, una participación de pues casi el 90% de la semana pasada en las actividades en el foro. La verdad es que todos muy bien, muchas gracias. De verdad, gracias por, por tomarse ahí el tiempo y de mandar sus actividades, de investigar, de hacer sus análisis. Sé que es un tanto complicado eh, y más cuando... Se tienen otras materias a la par que esta, que creo que así es el caso con ustedes. También la gente que trabaja, la gente que está en sus actividades, en sus negocios y demás. Y sé que es complicado, pero bueno, pues aquí estamos. Y la intención es que sigamos aprendiendo y conociendo acerca de este mundo tan grande y tan impresionante que es el mundo del marketing. Y bueno, eh, este podcast que hacemos a mitad de semana, pues bueno, es para reforzar un poquito lo lo que hemos estado platicando, repito, eh, reforzar el conocimiento y platicarles también acerca de otro tema muy importante. Eh, que no tenemos que dejar de ver esta semana ni de platicar porque es previo a lo que vamos a seguir viendo la próxima semana. Fíjate, en el material que les compartí esta semana, es, les platico acerca de los factores externos, internos o los agentes externos, internos eh, que nos pueden afectar, nos pueden beneficiar como empresa, como negocio, de los cuales podemos tener control y de otros que no tanto, y etc. Digo, eso ya lo platicamos, ya lo vimos, ya lo van a ver ahí en el material que se les comparte. Pero ahora quiero platicarles acerca de algo también bien interesante que va de la mano con este análisis que se hace previo de los factores externos e internos eh, que pueden llegarnos a afectar en la toma de decisiones mercadológicas, sobre todo eh, la hora de poder plasmar nuestras estrategias, de poderlas ejecutar. Y bueno, les estoy hablando acerca del comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor, híjole, ha sido bien complicado. ¿Por qué es complicado? Porque de por sí es complicado entender a una otra persona diferente a nosotros Entender a otra cabeza es totalmente un mundo diferente. Entonces, pues, por ende, entender a las personas se complica bastante. De repente queremos creer o entender que la gente va a pensar igual que nosotros, que la gente va a reaccionar igual que nosotros o que la gente va a actuar igual que nosotros. Y no es así. Todos somos completamente diferentes. A pesar de que podamos formar parte de un segmento eh, similar o que estemos eh, con las mismas características de un público objetivo para X producto o para X servicio aún así somos todos diferentes y por eso se hace bien complicado entender la mente de las personas no es fácil siempre estamos pensando cómo las personas o nuestro público objetivo va a reaccionar a nuestras campañas a lo que hagamos de mercadotecnia dedicamos tiempo dedicamos dinero investigación análisis planificaciones ejecuciones pero nunca sabemos así se acierta cómo va a ser finalmente hasta que no se ejecuta por eso algunas veces se hacen algunos planes piloto en alguna parte del país, en alguna, algún segmento del mercado, en algún canal, para poder comenzar a visualizar esta famosa caja negra de la que Kotler, el padre de la mercadotecnia, nos habla. ¿Cómo entender esta caja negra, que es la mente del consumidor? ¿Cómo podemos entenderla? Y fíjate, muchas empresas, muchos negocios hacen investigación, envían cuestionarios, hacen cientos de levantamientos, preguntas eh, al mercado o al público para poder entender al consumidor, para entender a las personas otras empresas también contratan a externos de empresas de insights para poder entender el qué del porqué, del porqué, del porqué las personas hacen lo que hacen, o actúan como actúan y tampoco es fácil, ¿no? es bastante complicado, por otro lado también agencias de investigación venden eh, el famoso santorial con el neuromarketing eh, los conectamos con las personas y tenemos las respuestas a, a los estímulos, pero ojo, la tecnología va avanzando y siempre tenemos que ir probando diferentes fuentes, porque entender al consumidor no es nada fácil, ya lo decía, es algo eh, de las principales tareas que tenemos como mercadólogos, como administradores en tratar de entender y comprender, porque repito otra vez no es nada fácil, y fíjate, de las, eh, y fíjate hay un modelo muy importante que nos presenta justamente Kotler para entender esta parte del comportamiento del consumidor, eh, es el modelo de estímulo-respuesta y entonces Kotler nos dice que primero debemos de comenzar con el estímulo en las 4 P's, producto, precio, plaza, promoción, que ya lo vimos en este material que hemos part- compartido. Si movemos estas variables de forma correcta y estimulamos a nuestros compradores, vamos a poder tener diferentes respuestas. Estas tenemos obviamente que observarlas, analizarlas, para poder ver cuáles son las reacciones diferentes a estos estímulos. Y vemos cuáles son las respuestas. También Kotler nos habla acerca de los estímulos externos. Adicional a estos cuatro que nosotros podemos controlar, acuérdense, lo que hemos platicado en material de esta semana, los factores externos e internos, lo controlable y lo no controlable, eh, también podemos ver entonces estímulos más grandes, que pueden ser, por ejemplo, el social, el económico, el el de naturaleza, perdón, el ecosistema, el político, que ya se los platicaba, lo cual va a generar que ...tengamos estímulos para que la gente reaccione de cierta manera. Esto es el modelo de estímulo-respuesta que presenta eh, Godler. Y entonces, pues, el, la intención, el objetivo de este modelo es saber cómo va a reaccionar nuestro consumidor, aquella persona, ante nuestros estímulos. ¿Cuáles estímulos podemos dar a nivel de producto? Pues podemos lanzar un producto, a nivel de comunicación, lanzar una campaña, a nivel de mercado, por ejemplo, hacer una distribución, a nivel precio, moverlo para arriba y para abajo, etc. Cada movimiento que nosotros hagamos va a generar un estímulo y una respuesta en la gente, en los consumidores. Y tenemos que estar atentos a ver ¿Cuál va a ser? ¿Cómo van a reaccionar? Y cada uno de estos nos van a ayudar a reaccionar y a tomar mejores decisiones. Pero también eh, Kotler nos dice, por ejemplo, que una forma de reaccionar, sobre todo de encontrar y entender este comportamiento de nuestro grupo objetivo y descifrar lo que hay en esta caja de negra, es observar. Observar eh, para enviar estímulos y poder obtener la respuesta del otro lado. De modo que se tienen que hacer ajustes gradualmente. Estímulo, respuestas, estímulo, respuestas, ajustes pequeños y observar lo que va pasando en el mercado. De acuerdo que nosotros podamos tener control de lo que está pasando. Y va a depender esto de dos factores. El primero es el factor sí, el del consumidor en sí mismo, las características que tiene este grupo objetivo. Pero también va a depender de otros factores externos que no controlamos. Y también va a depender del proceso de compra. Esto, fíjate, es muy importante para entender lo que este tipo de autores nos, nos hablan de la caja negra, la famosa caja negra, cómo la desciframos, cómo eh, tomamos cada vez mejores decisiones acertadas. Ahora, también es importante saber y entender que todos los consumidores, como se los decía en un principio, somos diferentes. Cualquier tipo de consumidor eh, en cualquier compra va a tener un comportamiento diferente, pero eso es normal porque todos somos diferentes y cada uno va a tener eh, diferentes reacciones vamos a cambiar constantemente, pero si realmente nosotros como negocio, como empresa, estamos buscando, por ejemplo, atraer nuevos clientes para satisfacerlos eh, o sus deseos, satisfacer sus deseos, tenemos que conocer cuáles son sus perfiles y cuáles son sus características para detectar qué tipo de consumidores son. Mira, por ejemplo, un factor interno del consumidor es el estilo de vida. Otro factor interno, por ejemplo, es la cultura. Y acuérdense que muchas de las compras que nosotros realizamos se dan a través, o de los más bien de los productos que nosotros consumimos, se dan a través de la educación que nos dejaron nuestros padres o las personas que nos criaron desde chiquitos. Es por tema cultural, los consumimos por tema cultural. Otro factor también importante interno es la motivación. Otro factor también importante interno es la edad. Eh, por ejemplo, no es lo mismo las necesidades que tenemos a los 15, 20 años a las necesidades que tal vez ya tengan ahora, a los 30, 40 años, y evidentemente pues no van a ser los mismos gustos. Y otro factor va a ser la personalidad. Y otro factor, y no menos importante, la percepción. Esta va a ser la idea y la opinión que tengamos acerca de los productos y servicios que estamos consumiendo o que estamos por consumir. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por las recomendaciones. Hoy en día, con el tema digital que tenemos tan avanzado, tan actualizado, tan globalizado, nos guiamos mucho como consumidores en las opiniones de los demás. Para poder decidir nuestra compra o, a, o cambiar de producto o de marca o de servicio, nos guiamos, repito, por la percepción que tengan los demás consumidores o la otra gente del producto y del servicio. Si tiene una buena percepción, pues entonces nosotros lo podemos adoptar. Incluso esto nos puede llegar a ser fieles a las marcas, pero aún así, si la marca eh, nos hace sentir un poco especial, pues fácilmente podemos cambiar de marca. Sale. Y entonces, fíjate, como factores externos, ahora nos vamos con los externos, ¿cuáles van a influir en la decisión de compra de los productos o servicios para nosotros, consumidores? Pues bueno, por ejemplo, la calidad de producto. Antes de fijarnos en el precio, fíjate, eso es muy común, eh, antes de que nosotros como consumidores nos fijemos en el tema precio, nos fijamos en el tema calidad. Y es por ello que con el paso del tiempo nos volvemos más exigentes aún. Y es un reto impresionante para las empresas cumplir con las expectativas para los clientes, porque realmente tienen que cumplir con los estándares de calidad. Ahora sí, otro factor externo, ahora sí el precio. Siempre va a ser presente, pero tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al tipo de de consumidor será su su consumo o su afectación en la compra, ya que hay consumidores que tenemos la idea de que si es un producto que tiene el precio elevado es porque es de muy buena calidad o por lo contrario, si es un precio bajo o menor, pues va a ser de mala calidad y otros necesitamos comparar entre una marca y otra para saber quién vende más barato o quién vende mejor. También otro factor es la valoración de otros consumidores, lo que les decía hace un momento, necesitamos las recomendaciones de otros. Actualmente el Internet nos facilita mucho eh, esa actividad y eso también ha hecho que las redes sociales nos faciliten las valoraciones y las reseñas. Otro factor también externo, por ejemplo, son los sitios de, de fácil navegación o de fácil acceso. Actualmente pues tenemos la facilidad de poder comprar o adquirir productos a través de Internet y, y es por ello también que los consumidores Ahora nos volvemos más online y va creciendo esta actividad en el e-commerce, el famoso e-commerce. Y en este caso, por ejemplo, entre más fácil sea el proceso de compra, muchísimo mejor. Porque así nosotros vamos a, estar, a poder estar más seguros como consumidores de saber en dónde estamos comprando, en qué sitio, si nuestro producto va a llegar directamente hasta la puerta de nuestro hogar, eh, si no vamos a tener que dar datos de más, eh, y tener esa seguridad de la privacidad de datos o la prevención de, de delitos cibernéticos o ataques cibernéticos o robo de identidad, etcétera. Entonces, repito, mientras más fácil sea este acceso, y esta navegación y el proceso de compra, pues muchísimo mejor, tanto para el consumidor como para las empresas o los eh, proveedores que están ofertando sus productos y servicios a través de Internet o en el modo convencional, como todos lo conocemos de manera física. Bueno, pues, hasta aquí, señores, este, estos ejemplos que les comparto. Si ustedes, obviamente, hay más, tanto internos como externos. Pudiéramos sumarle muchísimos más a las listas de, de, de tipos de, o características del consumidor. Eh, sin embargo, bueno, pues, estos son de los más importantes, de los que actualmente se tienen que considerar para la toma de decisiones y, sobre todo, la, toma, la ejecución de estrategias o el desarrollo de estrategias. Si ustedes tienen eh, alguna aportación, otros que conozcan, otros que, que crean que también son importantes dentro de este proceso eh, pues adelante, apoyenme a compartirlos. Y bueno, pues aquí quería reforzar este tema del comportamiento del consumidor. Les dejo más material ahí en la plataforma. Muchas gracias por su tiempo. Espero que este pequeño repaso les ayude, les aporte a lo que vamos a estar haciendo esta, esta semana y la que sigue. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.